0: Hi, ich freue mich mega auf diese Folge, denn wie angekündigt beantworte ich heute die Fragen meiner lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, also eure Fragen. Ich freue mich auch deshalb, weil als ich das Projekt gestartet habe, hatte ich bestimmte Themen im Kopf, die ich auf jeden Fall behandeln wollte. Es war mir auch sehr wichtig, dass einer der geplanten Folgen, eben diese, sich mit Fragen der Zuhörer beschäftigt und somit das ganze Projekt abgerundet wird. Ich finde, ich habe es geschafft, die meiner Meinung nach wichtigsten Themen in zehn Kapiteln zusammenzufassen und ab jetzt möchte ich mich darauf fokussieren, was denn andere Betroffene und oder Angehörige hören wollen. Daher ist es mir auch sehr, sehr wichtig, weiterhin eure Fragen zu beantworten und Nachrichten von euch zu kriegen, um weitere Folgen zu konzipieren eben. Deswegen ähm, lasst uns doch in Kontakt bleiben, folgt mir gerne auf Instagram. Mein Instagram ist i.melvekaya, also i.melvekaya. Ich möchte natürlich aber auch betonen, dass ich weiterhin sehr, sehr gerne weitere Fragen beantworten kann und werde, auch wenn ich diese Folge jetzt aufnehme. Ich habe, seit ich meinen Podcast veröffentlicht habe, sehr liebe, emotionale und inspirierende Nachrichten und Fragen bekommen. Und ich bin so stolz auf die kleine Community, die wir aufgebaut haben und weiterhin ausbauen. Und gerade deshalb möchte ich auch jeden Zuhörer und Zuhörerin gerne dazu ermutigen, mich zu kontaktieren. Gerne über meinen Blog, mailnotes.com oder aber auch, ich finde das hat bis jetzt am besten, funktioniert gerne über Instagram, weil dann kann ich vielleicht auch äh, schneller antworten oder agieren oder da geht nichts unter. Aber wie gesagt, mein Blog ist auf jeden Fall auch, eine option oder eben über die mailadresse mailnotes.com. ich werde die kontaktdaten aber noch mal in die folgebeschreibung packen auf jeden fall nun ich habe ja eine Weile gewartet bis alle fragen zusammengekommen sind und habe diese dann gesammelt und in zehn fragen zusammengefasst und freue mich wirklich sehr diese jetzt zu beantworten dann lasst uns doch gerne loslegen hier kommt frage nummer 1. Was fandest du schwieriger, Magersucht oder Bulimie? Ich muss sagen, natürlich war beides sehr, sehr schwierig und keine Frage, beide Essstörungen sind Abhängigkeiten und aus Abhängigkeiten kommt man sehr, sehr schwer raus. Was für mich aber so ein ausschlaggebender Punkt war, ähm, war das Magersucht, die ja schnell erkannt werden kann. Also außenstehende Familienangehörige, Freunde, die können sehr schnell merken, oh, da ist ein Fehler. Was bei Bulimie eben nicht der Fall ist. Bei Bulimie wird man ja sogar noch ein bisschen ermutigt, weil der Körper ja auf einmal ganz gut aussieht. Ne? Weil man parallel wahrscheinlich auch, oder in meinem Fall war das zumindest so, dass ich sehr viel Sport gemacht habe. Und da kriegt man halt immer weiter diese Bestätigung. Aber was natürlich ausschlaggebend bei der, bei der Antwort auf diese Frage ist, dass, wie gesagt, wieder keine Frage, äh, beide Abhängigkeiten schaden dem Körper sehr, aber bei Budemie ist es ja dann nochmal so, dass du ja Narben kriegst im, im Mund, in der Speiseröhre, im Magen und das sind ja sehr oft auch Bereiche, ähm, in die man nicht einfach so reingucken kann. Ne? Also was jetzt in deinem Magen passiert, das siehst du nicht so schnell merkst du erst hinterher, wenn du dann immer wieder Sodbrennen hast und Magenschmerzen hast und solche Sachen. Und man kriegt davon äh, schlechte Zähne. Ich hatte zum Beispiel auch einen Ausschlag an meinen Handgelenken, an meinem Bauch. Also die Bulimie fand ich in meinem Fall, muss ich sagen, viel schwieriger, weil man irgendwie so dahin bröselt. Also man, man zerstört sich selbst Stück für Stück und das macht man mit der eigenen Hand. Also und ich glaube, das macht auch was mit der Psyche. Also in meinem Fall fand ich eben die Bulimie schwieriger, auch schwieriger davon wegzukommen. Die zweite Frage ist, ist es eine Essstörung, wenn man sich ab und zu nach dem Essen übergibt, weil man sich in seinem Körper unwohl fühlt beziehungsweise das Spiegelbild nicht sehen mag? Diese Frage fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant, weil die Antwort quasi schon in der Frage drin steckt. Also die Voraussetzung, oder ich möchte jetzt nicht sagen die Voraussetzung, aber einer der größten Merkmale für eine Essstörung ist ja, dass man sich in seinem Körper nicht wohl fühlt und sein Spiegelbild eben nicht sehen möchte. Hier muss man sich vielleicht die Frage stellen, wieso fühle ich mich in meinem Körper unwohl? Weil das sollte eigentlich das sollte ja eigentlich nicht passieren, wieso sollte man sich in seinem Körper unwohl fühlen, das heißt, da sind noch andere Hintergründe und diese Hintergründe schieben einem dahin, anders auszusehen, in diesem Fall vielleicht schlanker und ich muss auch sagen, ich habe das und das finde ich sehr interessant, das war zum Beispiel auch etwas Neues, was ich, äh, bevor ich meinen Podcast gemacht habe und alles gar nicht so gehört habe, dass dass sich manche Leute ab und zu übergeben. Dann kommt eben genau diese Frage, ist es denn aber nun eine Essstörung? Ich bin kein Facharzt, ich werde das nicht sofort betiteln mit, ja, es ist eine Essstörung, aber wie gesagt, da sollte man sich die Frage stellen, wieso macht man das denn? Also, wieso übergibt man sich denn freiwillig? Das muss ja irgendeinen Grund haben, sprich, da muss irgendein Problem sein und ein Problem... Muss nicht natürlich eine Essstörung bedeuten, aber in diesem Fall kann es das sein. Wie ich auch in meinen vorherigen Folgen erwähnt habe, es passiert sehr, sehr schnell, dass aus einer Angewohnheit eine Abhängigkeit wird. Und in diesem Fall ist es auch nicht anders. Wenn man losliegt mit, ich übergebe mich ab und zu, weil ich mich in meinem Körper unwohl fühle, dann wird dieses Gefühl ja nicht abnehmen dadurch. Das wird dann mit der Zeit gefährlicher und gefährlicher und ich möchte sagen, falls man so ein Problem hat, falls man diese Gedanken hat, dass man sich ab und zu übergibt, weil man sich in seinem Körper unwohl fühlt, ähm, wartet nicht auf eine Definition. Die wird auch nichts ausmachen. Also ob ihr das jetzt endlich Essstörungen nennen könnt oder nicht, ist ja nicht das eigentliche Problem, sondern das Problem. Problem existiert ja anscheinend irgendwo und deswegen fühlt man sich unwohl. Das würde ich dann schon ein bisschen aktiver angehen und nach den Ursachen suchen, wieso fühle ich mich denn jetzt so und wieso möchte, möchte ich unbedingt schlanker werden oder zunehmen oder was auch immer. Also wie gesagt, da, da möchte ich natürlich als nichtfachfrau keine konkrete Antwort geben, aber... Ich lege jedem ans Herz, der genauso fühlt und genauso handelt, überlegt euch doch mal bitte, wieso das vielleicht passiert und ähm, dann einfach nicht nach einer Definition suchen, sondern wie man sich vielleicht ohne sich selbst zu schaden besser fühlen kann. Die dritte Frage lautet, bist du oft rückfällig geworden? Ich bin einmal sehr markant rückfällig geworden also markant im Sinne von, ich hatte da aktiv aufgehört äh, mit meiner Budämie. Und dann hatte ich aber noch einen Rückfall. Das war so das Größte. Alle anderen kann ich, ähm, würde ich vielleicht nicht als Rückfall definieren, ähm, weil das waren immer so Phasen, wo ich gemerkt habe, okay, das wird echt schlimm, ich muss damit irgendwie aufhören. Ich hatte gestern Nacht mega Magenschmerzen. Und dann habe ich es aber für ein paar Stunden hinbekommen und dann habe ich wieder damit angefangen. Also das weiß ich jetzt nicht, ob man das als Rückfall zählt, ähm, falls man das tut, dann tatsächlich ein bisschen öfter. Aber so ein so einen Riesenrückfall hatte ich eben nur einmal ne? und das war auch eine Phase, da bin ich rückfällig geworden und es hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, da habe ich es eben versucht, ne? also nochmal mich zum Spucken zu bringen, irgendwie habe ich es dann auch hinbekommen, aber irgendwie war das auch nicht dasselbe, weil ich eben auch viel weiter im Leben war. Und das hat dann einfach nicht funktioniert. Und da, das war auch so eine Erkenntnis, muss ich sagen, für mich, wo ich gemerkt habe, okay, es, geht, es ging wohl nie darum, äh, zu erbrechen, abzunehmen, schlank zu werden. Da, war, da gab es wohl ein anderes Problem. Und das habe ich wohl gelöst. Und deswegen bringt mir das Spucken keine Erfüllung mehr. Dieser Rückfall tat irgendwie auch was Gutes für mich, weil das hat mich dann hinterher sehr, sehr viel weitergebracht. Das hat mir die Erkenntnis eben gebracht, dass es nicht ums Schlanksein äh, geht. Nächste Frage. Hast du manchmal das Gefühl, du könntest rückfällig werden? Musst du dich oft zurückhalten? Also mittlerweile bin ich ja schon etwas länger aus dieser Phase raus. Da habe ich dann natürlich... Ähm, zum Glück, also toll, 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 keine Rückfall, Gedanken mehr. Für mich ist das gar kein Thema mehr, dahin zurückzugehen, weil lustigerweise, wie ich es auch vorhin erwähnt habe, hatte ich eben diese Erkenntnis. Also ich habe mich ja damit sehr, sehr tief auseinandergesetzt. Wieso ist das passiert? Was passiert in mir? Wieso wurde ich dahin gelenkt? Und je mehr man diese Dinge versteht, desto, desto ferner fühlt man sich, von dieser Abhängigkeit und das ist bei mir geschehen. Ich habe verstanden, worum es ging. Ich habe verstanden, es geht nicht ums Schlanksein. Ich habe verstanden, dass meine Probleme wo ganz anders liegen und habe genau daran gearbeitet, also an den eigentlichen Problemen. Und diese Probleme haben halt immer stärker abgenommen, sodass ich, wie gesagt, immer mehr weg davon gekommen bin. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich kann mich ja auch mit der Person von damals gar nicht mehr identifizieren. Das ist wie so, wie so eine verkehrte Welt für mich, als wäre das eine andere Person gewesen. Und da muss ich auch ein bisschen lächeln, um ehrlich zu sein, weil, weil das auch was Positives für mich ist. Weil das zeigt mir dann, okay, ich habe das echt hinter mir gelassen. Natürlich ist das ein Teil von mir, aber das liegt sehr, sehr weit zurück zum Glück, und da habe ich dann auch diese Gefühle nicht mehr, dass ich rückfällig werden könnte. Am Anfang, als ich aus meiner Bulimie rauskam, wo diese Erkenntnisse eben noch nicht so stark waren und ich nicht so viel mich mit, diesen, äh, mit den eigentlichen Problemen auseinandergesetzt habe, da hatte ich natürlich ab und an diese, diese Rückfälligkeit-Gedanken eher. Aber da war meine Angst einfach, muss ich sagen, auch viel größer weil es war ja die Hölle für mich, diese Abhängigkeit, es war wirklich die Hölle und ähm, ich musste immer mit mir selbst kämpfen, aber ich wollte es nicht aufs Spiel setzen, da wieder zurückzugehen und nicht mehr rauszukommen. Also es ist, es ist eine sehr schwierige Phase und ähm, falls gerade äh, Leute zuhören, die auch rückfällig geworden sind, macht euch da bitte keine Vorwürfe. Es ist mega schwierig, es ist mega schwierig aus einer Sucht rauszukommen und wenn man es einmal geschafft hat, dann toi toll, toll und wir sind alle nur Menschen. Wir können mal rückfällig werden. Was wichtig ist aber, dass wir danach uns nochmal aufrütteln und sagen, okay, jetzt versuche ich es ein zweites Mal und diesmal klappt es sogar noch besser. Und wenn es ein drittes Mal oder viertes Mal sein muss. Also immer dranbleiben. Es ist nicht einfach. Man kann das ähm, schwer auf einem Ruck schaffen. Frage Nummer 5 lautet... Wie hast Du Deinem Freund von Deiner Essstörung erzählt? Wie hat er davon erfahren und darauf reagiert? Vielleicht hast Du Tipps, wie man es ihm beibringen kann, ohne ihn zu sehr abzuschrecken. Also, tatsächlich war mein Freund der Erste, der davon erfahren hat. Also, ich habe davor ähm, einer Freundin, die mir auch sehr nahe steht, so ein bisschen davon was er erzählt, aber... Es war wirklich so eine Notiz am Rande. Ich habe ihr das, glaube ich, gesagt, so, so auf den ich habe mal so was gemacht Aber ach Gott, das liegt ja schon sehr lange zurück oder so. Ich weiß nicht, ob es meine Art war, so ein bisschen mich daran zu tasten oder nicht. Ich weiß es nicht mehr, aber dem, dem ich das wirklich ähm, klipp und klar erzählt habe, das erste Mal, das war mein Freund tatsächlich, weil ich gemerkt habe, ihm kann ich es am besten anvertrauen, er kann mir da vielleicht am besten helfen, mich am besten verstehen und hat er auch gemacht, dafür bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Ähm, er war wirklich meine Stütze, das, das habe ich zu dieser Zeit auf jeden Fall gebraucht. Und wie ich es ihm erzählt habe, war, dass ähm, wir saßen mal und haben uns nett unterhalten dann habe ich, das war auch eine spontane Entscheidung von mir, ich habe das nicht vorausgeplant. In dem Moment dachte ich mir, okay, ich möchte das erzählen und ähm, ich habe ihm dann gesagt, ganz typisch, ne? ich meinte, ich muss dir etwas erzählen, was ähm, sehr wichtig für mich ist und ich habe es davon noch niemandem erzählt, es gibt eine Sache, die ich ab und zu mache und mit ab und zu meine ich sehr oft. Ich habe ihm auch erzählt, also für mich war das so, ich habe ihm auch erzählt, dass wenn ich ähm, mit ihm bin oder bei ihm bin, dass ich das weniger mache. Aber sobald ich alleine bin, äh, geht es wieder los. Und dann habe ich gesagt, es geht ums Spucken nach dem Essen. Also ich habe da noch nicht mit äh, schweren Begriffen um mich geworfen. Ich, hab, ich bin das tatsächlich ähm, so ein bisschen vorsichtig angegangen, weil mir auch damals schon bewusst war, das ist ein Thema, womit sich Leute nicht so viel auseinandersetzen, weil darüber auch nicht so offen geredet wird, obwohl so viele Menschen davon betroffen sind, was ich auch wirklich krass finde. Also es ist, es ist ein Thema, egal mit wem ich das bespreche, auch so in Freundeskreisen, wenn Leute hören, ich habe einen Podcast über Essstörungen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich höre dann immer, ach ja, ich kenne das auch, ich hatte das auch, meine Schwester hatte das, eine Freundin hatte das. Also ich höre das wirklich sehr, sehr oft, aber darüber geredet wird weniger. Ähm, und das hatte ich so im Hinterkopf. Deswegen habe ich dann ganz vorsichtig alles erzählt. Ich habe ihm erzählt, wie das ist, warum man das macht, wie man sich äh, davor fühlt, währenddessen fühlt, danach fühlt. Also mir war es wichtig, dass er versteht, auch wenn das in Anführungsstrichen keinen kein Sinn macht. Mir war es wichtig, dass er versteht, wieso ich das mache. Ich habe ihm auch gesagt, ich weiß, dass ähm, das es kein Zustand auf Dauer Ich möchte da auch rausfinden. Ich versuche das auch ab und zu, aber ich schaffe das nicht. Ich meinte, ich habe aber gemerkt, dass wenn ich mit dir zusammen bin, dass ich irgendwie nicht mehr das Bedürfnis habe. Und ich meinte, da, da ist wohl was dahinter. Anscheinend löst das Zusammensein mit dir ein Gefühl aus, ähm, wo ich dann denke, ach, ich brauche das gar nicht, jetzt mein Essen auszuspucken. Ich habe dann gesagt, ich möchte ihn jetzt aber nicht drängen. Er muss mir jetzt auch nichts drauf sagen. Ich erwarte nichts von ihm. Ähm, wir können am nächsten Tag uns weiter darüber unterhalten. Tatsächlich war das auch so, er war ein bisschen sprachlos, aber das liegt nicht daran, dass er das irgendwie ähm, unvorstellbar fand oder ähm, eine Abneigung gegenüber mir entwickelt hat oder so. Das liegt einfach daran, dass das Thema sehr krass ist etwas, womit man sich eben nicht tagtäglich auseinandersetzt. Und etwas ist, was nicht, wie gesagt, viele Menschen kennen, nicht viele Menschen reden darüber. Und bei meinem Freund war das auch so, er ist ein aufmerksamer Mensch, aber er wusste zum Beispiel auch nicht sehr viel darüber. Er hat das dann auch gesagt. Und ähm, als wir uns das nächste Mal getroffen haben, dann meinte er auch zum Beispiel, äh, nee, Entschuldigung, nicht das nächste Mal, sondern ähm, ein paar Monate sind dann vergangen und dann haben wir uns nochmal drüber unterhalten. Er meinte, ich wusste auch nicht genau, was das ist, aber er meinte, hätte ich das gewusst, hätte ich all diese Merkmale gekannt, dann wäre es mir schon früher aufgefallen. Und da hat er recht, viele wissen einfach nicht, worum es geht und deswegen verstehen das viele auch nicht. Also mein Tipp wäre auf jeden Fall, egal ob es der Freund ist, die Mama, Papa, Freundin, Freund, was auch immer, ist der Person einfach beizubringen, wie man sich dabei fühlt und wieso man das macht. Und ich habe das dann zum Beispiel gemacht, dass ich auch eine allgemeine Info zu dieser, zu dieser Krankheit gegeben habe. Und das fand er zum Beispiel auch gut. Also wichtig ist es auf jeden Fall, ähm, die Kommunikationswege offen zu halten, auf ähm, vorbereitet auf Rückfragen sein. Und was ich auch auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist nicht vergessen, es ist ein schwieriges Thema. Also für uns, weil wir vielleicht drin stecken, kommen diese Dinge selbstverständlich vor. Aber jemanden, von jemandem zu hören, ich übergebe mich fünfmal am Tag, weil ich es nicht aushalten kann mit Essen in meinem Körper, das ist schon sehr hart zu hören. Deswegen, ähm, Werdet ihr wahrscheinlich Reaktionen kriegen, mit denen ihr vielleicht nicht gerechnet habt. Oder ihr werdet vielleicht diese Reaktion auch falsch interpretieren, ne? Also, als ich zum Beispiel meinem Freund erzählt habe, dann war, da war er auch perplex und hat, konnte mich teilweise auch nicht angucken. Aber ähm, mir war da schon bewusst, okay, das, das hat nichts mit mir zu tun. Also er hat jetzt nicht irgendwie ist nicht böse oder traurig oder also traurig, klar, aber sondern es hat einfach damit was zu tun, dass er das auch mal erst für sich verarbeiten muss. Und das ist natürlich, also man, man wird nicht drumherum kommen, die Person gegenüber etwas abzuschrecken, das, das wird einfach passieren. Dafür ist dieses Thema einfach viel zu schwerwiegend. Also ein bisschen vorbereitet sein auf, auf Reaktion, aber wie gesagt, mein Tipp ist auf jeden Fall erzählen, wie man sich dabei fühlt, wieso man das macht und dass man da vielleicht auch raus möchte, vielleicht möchte man auch Hilfe von der Person oder vielleicht erzählt man dieser Person, ich habe schon einen Plan, ich bin gerade nicht ready dafür, aber es wird in Zukunft kommen. Also einfach ganz offen reden und auch ein bisschen natürlich Verständnis mitbringen. Die nächste Frage, die sechste Frage nämlich, ist äh, einer meiner Lieblingsthemen, die ich so bespreche, wenn das Thema Essstörung angesprochen wird. Und zwar, was hältst du von typischen Frauenbildern in Filmen, Serien etc.? Also, es gibt natürlich verschiedene Formate, wie Frauen dargestellt werden im Fernsehen. Es gibt, ähm, ja, abwertende Formate, es gibt Formate, bei denen Gewalt gegen Frauen romantisiert wird. Und dann gibt es natürlich das allbekannte ähm, Es sollte nur schlanke, hübsche, weiße Frauen geben Formate. Und ich glaube, ähm, unser Problem fällt auf das Letzte, dass eben immer schlanke, hübsche Frauen bevorzugt werden. Also erstens, Filme und Serien werden immer mit schlanken Frauen besetzt. Na, also wir sehen kaum eine Frau, die ein bisschen mehr vielleicht ähm, auf den Rippen hat. Es sind immer sehr, sehr schlanke Frauen. Und dann gibt es natürlich auch Filme, auch Kinderfilme, finde ich teilweise ganz schlimm, ähm, wo es immer um die, um die Hübschheit geht. Also es gibt eine Prinzessin, sie ist erst hässlich und dann wird sie hübsch. Es gibt ein Mädchen, die zur Schule geht, sie ist hässlich und dann wird sie hübsch. Und dann läuft das Leben auch besser und... Diese Filme auch, wir müssen nicht kleine Kinder sein, um diese, um diese Message aufzuschnappen, also unbewusst aufzuschnappen. Das passiert bei Kindern, das passiert aber auch bei uns. Das passiert natürlich auch mit Instagram und Co. Also wenn man immer beworfen wird mit diesen hübschen, schlanken Frauen und blonde Frauen oder was auch immer, dann denkt man, okay, das ist das Ideal, also so muss es sein. Natürlich finde ich das problematisch. Was mir aber über die Zeit auch aufgefallen ist, und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten wütend macht, ist, ähm, in Serien typischerweise werden schlanke Frauen mit den Hauptrollen besetzt und dann ist es aber so, dass diese Frauen ab und zu sich in diesen Serien lustig darüber machen oder darüber klagen, dass sie fett sind. Ihr kennt das bestimmt auch, also falls euch jetzt gerade noch nichts eingefallen ist, überlegt ein bisschen, Ihr, also ich habe schon ein paar Charaktere vor, vor meinen Augen und das finde ich immer fürchterlich, es sind wirklich super schlanke Frauen, was auch völlig in Ordnung ist, wenn das dein Körper ist, aber dann klagen die darüber, dann geht es das darum, dass die irgendwie fett sind. Oder abnehmen müssen. Das ist ja auch so eine Sache. Ich muss abnehmen. Aber die Frau ist schon top, schlank, fit, was auch immer. Und dann geht es aber noch darum, ja, ich muss abnehmen und ich kann dies nicht essen und bla. Und das passiert einfach zu oft. Ich finde das wirklich fürchterlich. Oder die anderen Charaktere in der Serie machen sich über diese Hauptfigur lustig. Dass sie zum Beispiel zu viel isst. Oder dass sie immer isst. Und dass sie fett ist. Und dann wird sie zum Beispiel äh, mit einer mit einer Frau verglichen, die ein Topmodel ist. Und dann muss ich immer, also muss ich mal mit dem Kopf schütteln, weil ich mir denke, diese beiden Frauen haben exakt dieselbe Figur. Und dann wird aber trotzdem drauf herumgestochert. Ha, du musst abnehmen, ha, guck mal, was für einen Körper sie hat und du nicht und ha, 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 Ich finde das fürchterlich, wirklich fürchterlich. Und es ist auch schwierig, das dann nicht so aufzunehmen oder nicht mitzunehmen, weil egal wie bewusst man ist, dass das eben falsch ist. Man schaut sich diese Dinge an oder man sieht das immer. Und dann setzt sich das natürlich in unseren Köpfen fest. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Deshalb finde ich auch, sollten wir dagegen auf jeden Fall angehen. Auf jeden Fall müssen dann die, diese ganzen Producer auch darauf aufmerksam gemacht werden. Und wenn es gar nicht möglich ist, dann einfach Augen zu, Ohren zu und einfach nicht hingucken. <lacht> Mittlerweile bin ich schon wirklich so weit, dass wenn sowas passiert, breche ich auch mit einem Film oder mit einer Serie ab, weil ich das absurd finde, weil ich dann nur noch wütend werde und das sowieso nicht genießen kann, was ich mir da ansehe. Nun zu Frage 7. Wie findet man die Ursache, die zu einer Essstörung führt? Nun, das ist glaube ich einer der wichtigsten Fragen. Dieser Weg dahin ist sehr, sehr lang und auch sehr steinig, muss ich klischeehaft sagen. Man findet diese Ursache, indem man immer tiefer gräbt. Also das war auf jeden Fall bei mir so, meine Erfahrung war definitiv so, dass ich immer mehr geguckt habe, okay, wieso fühle ich das? Wann habe ich angefangen, so zu fühlen? Wer hat mich dahin gepusht? mich so zu fühlen und so Stück für Stück habe ich dann... Natürlich muss ich auch sagen, es gibt nicht nur die eine Ursache, die man herausfindet. Es sind ganz viele kleine Ursachen, die man so auf dem Weg mitgenommen hat. Aber es soll auch niemanden abschrecken, weil ich gesagt habe, das ist ein langer und steiniger Weg. Ich muss sagen, teilweise macht das auch Spaß. Und das meine ich auch wirklich so, weil man auf dem Weg dahin sehr viel über sich kennenlernt, sehr viel über sich herausfindet. Also nachdem man diesen Weg gegangen ist, ist man eine viel stärkere Person, weil man hat so viel über sich selbst herausgefunden, dass man darüber hinaus wachsen kann. Weil normal sterblicher, sage ich jetzt mal, der eben nicht mit so einer Sucht zu kämpfen hat, der macht das ja nicht. Also der setzt sich ja nicht hin und denkt sich, oh okay, ich guck mal, ähm, wieso ich egoistisch bin oder so. Nein, der ist egoistisch und bleibt dann wahrscheinlich auch so traurigerweise. Aber wir setzen uns dann eben hin und sagen, okay, ich habe dann ein Problem, ich handle falsch, aber wieso mache ich das? Und dann verfolgt man diese Schritte eben immer mehr weiter zurück und findet auf dem Weg so viel über sich heraus. Das war bei mir auch so und ich, ich bin echt dankbar, also, Klar, es war, es war schwer, aber ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil ich, wie gesagt, darüber hinaus wachsen konnte. Ich habe ja öfter erwähnt, sich da jemanden zu, zur Hilfe zu holen, ist auf jeden Fall ein Top-Move. Also zum Beispiel sich in Therapie zu begeben, weil ein Psychologe oder eine Psychologin kennt natürlich die Mathematik dahinter. Und kann einem helfen, diesen Weg besser herauszufinden, schneller herauszufinden und systematischer vorzugehen. Ich habe das ein bisschen alleine gemacht. Vielleicht hat es dadurch auch länger gedauert, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, also zu der Zeit, wo ich äh, eben meine Sucht bekämpft habe, hätte ich mir, glaube ich, das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, dass ich ähm, vielleicht mir professionelle Hilfe geholt hätte da wäre ich wahrscheinlich schneller vorangekommen. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Ne? Langsam ist auch ein Weg, ist auch okay. So habe ich es gemacht. Aber das ist meiner Meinung nach äh, der, der Weg zur Ursache. Also um die Ursache zu finden, muss man einfach Schritte zurückverfolgen, um das jetzt ganz simpel auszudrücken. Mein Weg hat wirklich begonnen mit, wieso mache ich das? Und dann habe ich herausgefunden, welche Gefühle dahinter stecken. Und dann habe ich herausgefunden, was löst diese Gefühle aus? Und als ich an diesem Punkt war, habe ich mir gedacht, wieso empfinde ich überhaupt so? Also was, was passiert denn im Hintergrund? Und als ich das herausfand, ging ich bis zu der Person zurück und zu der Situation zurück, die diese Gefühle ausgelöst haben. Und dann wusste ich es. Ich habe es ja schon in den ersten Folgen, glaube ich, erwähnt. Mein Problem war, dass mir meine Autonomität genommen wurde. Aber wie gesagt, das ist halt nicht nur diese eine Ursache. Das war der Anfang für mich. Und dann kamen noch tausend andere dazu und dann wurde das zu einem Bündel. Aber Schritte zurückzuverfolgen, finde ich, war eine ganz, ganz gute Methode. Also hat für mich auf jeden Fall funktioniert. Frage Nummer 8 lautet, war sicherlich nicht einfach, es zu überwinden, was hat dich dabei motiviert? Diese Feststellung stimmt vollkommen, es war wirklich nicht einfach, desto größer war die Freude hinterher natürlich. Meine Motivation war ein bisschen gezwungenermaßen, ein bisschen gewolltermaßen, also mein Körper konnte einfach nicht mehr. Ich habe ja über diesen Breaking Point gesprochen. Mein Breaking Point kam wirklich, als ich gemerkt habe, mein Körper gibt langsam den Geist auf. Ich sehe wirklich nicht mehr gesund aus. Ich sehe sehr schlimm aus. Und als ich dann auch gemerkt habe, dass ich zu einem Menschen geworden bin, dass ich nie sein wollte, sprich, ich war sehr aggressiv, ich war sehr launisch, ich war sehr deprimiert, sehr schlecht gelaunt, schon kleine Dinge haben dazu geführt, dass ich ähm, einfach traurig war. Und dazu kam auch noch, und das war das war ganz toxisch für mich, ich weiß nicht, ob ähm, manche von euch auch dieselbe Erfahrung gemacht haben, wenn, dann würde ich es auch wirklich gerne wissen. Bei mir war das auch so, dass ich mich nur noch von meiner Trauer ernähren konnte. Also ich habe mir, falls es dann im, im Alltag nichts gab, was mich traurig gemacht hat, habe ich mir tatsächlich irgendwelche Dinge gesucht, damit ich traurig sein kann. Weil ich ich konnte nur noch damit umgehen. Ich konnte nicht damit umgehen, dass ich einen fröhlichen Tag habe, dass ich irgendwie glückliche Erlebnisse habe. Das hat für mich nicht mehr funktioniert. Ich hab, war immer auf der Suche. Und falls wirklich nichts zu finden war, dann war ich einfach so traurig. Ich habe dann natürlich immer von meinen Mitmenschen gehört, Melvin, was ist denn? Was ist denn los? Und psychologisch analysiert, war das wahrscheinlich mein Wunsch. Wahrscheinlich wollte ich, dass sich Leute um mich kümmern. Wahrscheinlich wollte ich ein bisschen Liebe spüren, Aufmerksamkeit spüren. Habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja sowieso nicht liebenswert und keiner kann mich sowieso so lieben, wie ich bin. Wahrscheinlich werden aber Leute mich lieben und mir Aufmerksamkeit schenken, wenn ich traurig bin, weil das macht man ja. Ne? Wenn jemand traurig ist, dann schenkt man ihm diese Aufmerksamkeit natürlich, auch wenn es eine fremde Person ist. Oder sogar, wenn man verfeindet ist. Das war dann so meine Lösung, Liebe zu finden. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, so wollte ich doch nie sein. Ich wollte nie ein Mensch sein, der sehr impulsiv ist und sehr launisch und sehr temperamentvoll. Das wollte ich nicht. Das war das Erste. Das Zweite war, ich habe gemerkt, dass Menschen sich immer mehr von mir entfernt haben, natürlich, also wieso denn auch nicht, ne, so ein Mensch ist nicht einfach umzugehen, da gab es natürlich die Tatsache, wie gesagt, dass mein Körper einfach nicht mehr mitgemacht hat, das war's und meine Seele hat auch nicht mehr mitgemacht, davon habe ich ja auch erzählt, ich habe teilweise auch ein bisschen angefangen zu halluzinieren, ich hatte diese Albträume, also, für mich kam dieser Knackpunkt und ich war schon weit drüber hinaus und als ich gemerkt habe, es geht gar nicht mehr und das ist schon zu spät. Ne? Also die optimale Situation ist ja, wenn man es viel, 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 viel früher merkt, so wie bei der Frage, wenn man es ab und zu macht. Ne? Da sollte man schon, da sollten schon die Alarmglocken läuten und man sollte sagen, oh halt stopp, hier passiert gerade etwas, was nicht passieren darf. Das war sozusagen so ein bisschen meine Motivation, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ähm, perfekt motiviert war, da rauszukommen, sondern ich musste einfach. Aber ich kriege auch sehr viele Nachrichten, wo ähm, Zuhörer mir schreiben, da bin ich auch immer so glücklich, wenn ich solche Nachrichten lese, dass man das versuchen möchte, man möchte rauskommen und man, man macht das erst seit ein paar Monaten, aber man weiß, man will nicht äh, abhängig werden. Da, da bin ich immer sehr glücklich, da denke ich mir, Wahnsinn, wie, wie reflektiert auch manche sind und da rauskommen möchten. Das ist natürlich wahre Motivation. Meine war so ein bisschen Halbmotivation, sage ich mal. Und ja, das waren so die Merkmale für mich. Aber Leute, motiviert euch wirklich schon frühzeitig daraus zu finden. Wie gesagt, ich verstehe das, es ist nicht einfach und manchmal braucht man auch diese Abhängigkeit. Das war bei mir so. Ich habe es gebraucht. Ich war nicht fähig, andere Dinge in meinem Leben zu, zu fixen und ich habe mich da rangekrallt, wirklich, aber ich sage ja, lasst uns eine Community werden, kontaktiert mich ganz aktiv und wir werden das, glaube ich, alle zusammen schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Und wie gesagt, ich, ich bin mega glücklich, dass ich diese Nachrichten kriege und kontaktiert mich auch wirklich, egal was es ist, auch wenn ihr gerade einfach nicht an diesem Punkt seid, wo ihr sagt, ich möchte da raus. Solche Nachrichten habe ich zum Beispiel auch bekommen, was auch völlig in Ordnung ist, was auch menschlich ist. Auch wenn ihr sagt so, hey, ich kann da gerade nicht raus, ich will da nämlich noch nicht raus, dann verstehe ich das auch und können uns natürlich trotzdem drüber unterhalten. Frage Nummer 9. Hältst du dich an einen bestimmten Essensplan? Ich halte mich an keinen bestimmten Essensplan, und da muss ich auch ganz offen sagen, am Anfang, als diese Idee kam von einem Essensplan, dachte ich mir, hm, das ist ein bisschen wieder, das könnte mir den Weg zur Magersucht wieder öffnen. Also nicht direkt vielleicht Magersucht, aber das könnte wieder dazu führen, dass ich Portionen zähle und zähle, wie viel ich esse. Und ich könnte da vielleicht nicht direkt rückfällig werden, aber wieder in, in ähnliche Muster fallen. Das wollte ich nicht. Aber auf der anderen Seite wollte ich mich auch gesund ernähren. Und da habe ich mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, was kann ich denn machen, was kann ich denn machen. Meine Lösung dafür war, ich habe mir ein Buch angelegt, ein Kochbuch angelegt und habe es in Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Nachtisch, Snacks eingeteilt. Und ich habe da alle möglichen gesunden Rezepte reingeschrieben. Und habe mir vorgenommen, okay, wenn ich kochen möchte und wenn es ein Mittagessen sein soll, dann schlage ich hier einfach irgendeine Seite auf. Es ist ja sowieso alles gesund. Dann koche ich mir das einfach und esse ich. Mein Fokus lag dann bewusst natürlich nicht drauf, wenig zu essen, äh, kalorienarm zu essen oder irgendwas zu meiden. Sondern mir war es immer wichtig, es soll gesund sein. Und es soll mich satt machen. Ein bisschen ungesund darf es natürlich auch sein. Ich meine, ich esse auch Reis und Reis ist jetzt nicht so das gesündeste Essen, aber es funktioniert für mich. Und ich folge tatsächlich ähm, einer, einer ganz, ganz tollen Frau. Sie macht ganz viel Fitness. Sie heißt Hashtag S auf Instagram. Ich kann das ähm, vielleicht auch verlinken und sie ist eine Sportlerin und eine ganz, ganz sympathische, was ich aber an ihr toll finde und das unterstreicht sie auch sehr oft, dass sie bei ihrer Ernährung nicht auf irgendwas verzichtet. Sie sagt zum Beispiel nicht, ich esse Low Carb oder ähm, hier ich esse nichts mehr ab 18 Uhr oder dies oder das, sondern ihr Ding ist es einfach gesund zu essen und ich finde das so toll und folge ihr auch sehr gerne. Ähm, dass sie gar nicht auf diesem Trend ist oder so, sondern man merkt wirklich, dass es so wie sie lebt. Sie kocht sich dann zum Beispiel ganz viele Gemüsesorten vor und mixt sie dann einfach durch in der Woche. Und ich fand die Idee richtig toll. Und mein Handy ist auch voller Screenshots von ihren Postings oder, ähm, oder Stories, weil sie das wirklich gut macht. Und ich mag das auch, wie sie wirklich dahinter steht, dass sie einfach alles isst. Aber sie hat eben äh, das auf, auf sich selbst abgestimmt. Also sie ist auch nicht so, dass, man, dass sie sagt zum Beispiel, ihr solltet so und so viel essen und das und das essen. Nein, sie hat das vollkommen auf sich selbst abgestimmt und so ernährt sie sich auch. Was mich ähm, auch dazu bringt, euch auf jeden Fall zu sagen, achtet auf euch selbst, weil was mir gut tut oder die Menge, was mir gut tut, wird bei bei einer anderen Person anders sein. Das wird einfach nicht übereinstimmen. Also mein A und U ist es wirklich gesund. Am besten, wenn es noch geht, nachhaltig. Aber Punkt A ist auf jeden Fall gesund. Ich versuche mich immer gesund zu ernähren und da achte ich nicht drauf, was ich wie viel gegessen habe. Es soll einfach gesund sein. Ich möchte zum Beispiel nichts aus einer Packung essen. Nichts essen, was einfach nur warm gemacht werden muss. Was natürlich auch passiert. Ich kaufe mir auch mal eine Tiefkühlpizza. Ich meine, klar. Aber hauptsächlich, wenn ich einkaufen gehe, ist immer Blumenkohl, Brokkoli, was auch immer, Möhren und sowas immer dabei, damit ich weiß, okay, damit kann ich kochen und es wird gesund. Und dann esse ich das. Aber... Einen Essensplan habe, habe ich heute auch nicht. Also obwohl ich ja, wie erwähnt, ich habe nicht mehr diese Angst, in irgendwelche Muster zurückzufallen. Trotzdem habe ich für mich gemerkt, es funktioniert besser, wenn ich einfach weiß, ernähre dich gesund und ähm, alles andere ist okay. <lacht> Frage Nummer 10, das habe ich jetzt sehr oft bekommen, habe es natürlich in einer Frage zusammengefasst. Bist du zufrieden mit deinem Körper? Falls ja, wie schaffst du es nicht, an dir zu zweifeln? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Sehr gute Frage. Ähm, die beantworte ich auch sehr gerne. Also, zum ersten Teil. Ich bin mega zufrieden mit meinem Körper. Ich bin auch mega zufrieden mit meinem Aussehen. Und das liegt nicht daran, dass ich äh, die hübscheste Prinzessin auf der ganzen Welt bin, sondern ich bin, ich bin einfach ich. Und ich mag mich, also ich habe nichts daran auszusetzen, wie ich aussehe, obwohl ich, und darüber rede ich seit einer Woche jetzt, das ist ganz lustig, ich habe ganz, ähm, ganz scharfe, aber das ist ja bei jedem so, ganz scharfe Eckzähne. Ich habe gemerkt, dass meine dass meine Zunge sich ab und zu dran schneidet und seit einer Woche, immer wenn ich mit einem, mit einem Freund oder mit einer Freundin telefoniere, frage ich immer, sag mal, hast du auch so scharfe <lacht> Eckzähne, aber... Ich würde zum Beispiel mir nie denken, oh mein Gott, das sieht fürchterlich aus. Nein, die sind sehr spitz, aber es sind meine Zähne und dafür liebe ich sie auch und das ist auch in Ordnung. Das, ähm, das mit dem Zufriedensein war natürlich ein Weg. Also wie schaffe ich es denn nicht, an mir zu zweifeln? Dafür gibt es natürlich keine Zauberformel, sondern das ist glaube ich auch ein bisschen das, was ich vorhin angesprochen habe, weil man sich selbst ja so detailliert untersucht hat, auf dem Weg zur Heilung, kennt man auch diese problematischen Punkte und man eliminiert diese, glaube ich, auf diesem Weg. Und genauso war das bei mir auch. Ich habe nämlich auf dem Weg gemerkt, und darüber habe ich ja sehr oft in meinen Folgen gesprochen, dass diese Unzufriedenheit nie von mir kam. Diese Unzufriedenheit mit meinem Körper kam immer von außen. Also es waren immer andere Leute, sei es jetzt Familie, Freunde, Fernsehen, Serie, Kinofilm. Es kam immer von außen, dass mir gesagt wurde, ja, aber du bist jetzt nicht Standard, ne? Also, du bist schon klein, du bist schon äh, hier, keine Ahnung, du bist nicht blond, du bist ja nicht schlank. Also, Muskeln hast du auch nicht, also Fitness machst du auch nicht, was bist du denn jetzt? Wo, wo ist dein Platz in dieser Gesellschaft? So war, so war es eigentlich. Als ich gemerkt habe, dass das gar nicht von mir ausgeht, habe ich mir dann echt Gedanken drüber gemacht, aber wie gesagt, das war jetzt nicht eine Sache von einem Tag, aber das hat mich halt so dahingeleitet, habe ich mir gedacht, okay, gibt es dann etwas, was mich an meinem Körper stört? Zum Beispiel hätte ich zwei Füße an meinem rechten Bein, dann wäre das zum Beispiel schon ein Problem zu gehen. Das wäre zum Beispiel etwas, was mich stören würde. Aber ich habe mir gedacht, so, gibt es denn irgendwas? Habe dann gemerkt, so, nee. Eine Sache ist mir zum Beispiel aufgefallen, das war bei mir, wenn ich joggen gehe, schaffe ich es nicht, lange Strecken zu joggen. Das liegt aber nicht daran, dass ich zu fett bin oder zu hässlich bin oder Locken habe. Das liegt einfach daran, weil ich mir das, weil ich mir Ausdauertraining nicht antrainiert habe. Und da dachte ich mir, hm, okay, das könnte ja ein Problem sein. Na, also ein Problem im Sinne von, ein gesunder Mensch sollte ja ein bisschen schon laufen können, ohne aus der Puste zu sein, das war bei mir eben nicht der Fall und ich muss auch sagen, ich habe schon immer Ausdauersport gehasst, ich mochte es eher Krafttraining zu machen und dann habe ich mir gedacht, so, okay, weißt du was, das ist legitim, weil das ist kein Standard, das ist tatsächlich etwas, was ich für mich selbst herausgefunden habe. Und das habe ich dann zum Beispiel auch akzeptiert und habe mir gedacht, okay, das will ich mir echt langsam antrainieren, das zu machen. Aber alles andere kommt von außen. Ich war zum Beispiel auch bei einem Arzt und habe gesagt, ist denn mein Gewicht in Ordnung? Weil, wie ich auch gesagt hatte, nach meiner Bulimie habe ich schlagartig zugenommen. Natürlich, das lag ja auch daran, dass ich wirklich, also abgemagert war, ne, das war ja das Problem. Und dann kam mir das natürlich so viel vor, als ich so zugenommen habe. Und gerade im Moment, ich bin jetzt nicht, keine Ahnung, also die schlankeste Frau bin ich jetzt auch nicht. Und da war ich beim Arzt und habe gesagt, wie ist es denn körperlich? Ich bin nämlich auch nicht besonders groß. Ich bin eher klein, muss ich jetzt zugeben, 1,58 oder so. Also ich bin wirklich nicht besonders groß und habe dann gesagt, passt das denn? Mein Arzt hat mir gesagt, du ähm... Das ist völlig in Ordnung. Du solltest natürlich mit dem zunehmenden Alter gucken, dass du nicht über eine Grenze kommst. Aber, sagte er, du hast ein Hohlkreuz. So, ein ganz anderes Problem. Da habe ich gemerkt, oh, okay, daher kommen vielleicht auch teilweise meine Rückenschmerzen. Und er hat gesagt, so, das kann man sich ganz einfach wegtrainieren. Ich gebe dir mal hier so eine Tabelle mit, was du immer wieder machen kannst und dann kriegst du das hin. Das war zum Beispiel für mich auch ein Merkmal, wo ich gesagt habe, ah, okay, damit bin ich nicht zufrieden, dass ich ein Hohlkreuz habe. Da habe ich mich auch ganz äh, bewusst vor meinen Spiegel gestellt und habe mir das angeguckt und habe gesagt, so, hm, Melve, also das ist echt ein Problem. Das wird dir vor allem, wenn du älter bist, Probleme bereiten. Vielleicht solltest du dran arbeiten. Das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte ja eine Folge aufgenommen, wie man äh, bestimmte Dinge meiden kann oder wie man Dinge austauschen sollte, und natürlich kann man sich viele Dinge bewusst machen, aber dann gibt es ja noch diese Außenfaktoren, die ich genannt habe. Und die, wie auch in dieser Folge eben, in dieser vorherigen Folge eben erwähnt, kann man bewusst eliminieren. Da ist so für mich das Hauptding Instagram tatsächlich, weil ich finde Instagram, also wenn man es gut nutzt, es ist es ein cooles Tool, aber man sollte die Dinge und die Profile eliminieren, die einem einfach nicht gut tun. Sprich, wenn du auf dein Instagram gehst und dir die ganze Zeit tolle Bilder anguckst, wie toll andere Menschen leben und wie toll die die ganze Zeit aussehen und du, nachdem du dein Handy weggelegt hast, dich schlecht fühlst, dann weißt du schon mal, das stimmt irgendwas nicht. Und ich möchte es unterstreichen, obwohl ich schon sehr lange aus meiner Krankheit raus bin und da herausgewachsen bin, trotzdem gab es Zeiten, wo mir das auch passiert ist heute immer noch passieren könnte, weil da wird einem die ganze Zeit so ein Ideal vorgegaukelt. Das ist ganz normal, wir sind alle nur Menschen. Deswegen habe ich all diese Sachen rausgenommen. Mein Instagram ist wirklich wie so ein News- und Nachhaltigkeitsfeed, was ich auch richtig cool finde, weil ich gehe da rein, informiere mich eine Runde und da sehe ich noch ein paar ähm, Fotos von Freunden und Bekannten und like die ein bisschen durch, weil die ganz süß sind alle. Und dann war es auch. Also ich glaube, da muss man ein bisschen Verantwortung für sich selbst übernehmen, also um sich selbst kümmern. Wenn mir etwas nicht gut tut, wieso, wieso drücke ich mir das denn immer wieder rein? Na, und das wird mir auch nicht helfen, mich zu akzeptieren oder zufrieden mit mir zu sein. Wenn ich auf mein Instagram gehe oder Facebook oder was auch immer und die ganze Zeit Fotos sehe, wie Leute auf Bali chillen und auf den... In, sagt man auf den oder in den, ich glaube auf, auf Malediven und hier und da und in einer Villa leben, dann werde ich mir natürlich blöd vorkommen in meiner Einzimmerwohnung. Wenn ich das die ganze Zeit zu sehen kriege und die ganze Zeit denke, jeder andere lebt in einem Palast, bloß ich nicht, da fühlt man sich natürlich schlecht. Deswegen, wenn man diesen Schritt noch nicht geschafft hat, damit klarzukommen und zu sagen so, hey, mir ist es egal, was andere machen und ich muss sagen, das ist auch kein einfacher Schritt, dann packt diese Dinge doch einfach weg, damit ihr es nicht sehen könnt und dann sieht die Welt auch schon toller aus. Das ist so ein Trick, wie man sich, wie man sich, wie gesagt, um sich selbst kümmern kann. Dazu kommt noch die Tatsache, das wissen wir ja alle, dass das wahre Leben nicht so ist, wie es immer auf diesen sozialen Kanälen gezeigt wird, ist es einfach nicht. Schaut euch einfach an, was ihr alles habt. Eine tolle Familie, tolle Freunde. Also um, um das nochmal alles zusammenzufassen äh, zur Sache, wie schaffst du es nicht an dir äh, zu zweifeln ist, dass ich mich auf mich selbst fokussiere. Ganz einfach. Ich denke mir immer, kommen denn diese Anforderungen von anderen oder von mir selbst? Und wenn ich merke, es kommt von anderen, dann denke ich mir, ach, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist so immer, das ist so ein bisschen mein Catchphrase geworden. Das hat nichts mit mir zu tun. Zum Beispiel ähm, studiere ich auch ein bisschen länger, ein bisschen. Und wenn ich darauf angesprochen werde, oh Gott, du hast ja aber lange studiert oder so, dann denke ich mir so, hm, habe ich denn jetzt eine Norm in meinem Kopf, dass ich zum Beispiel in drei Jahren fertig sein sollte oder die Person mir gegenüber? Es ist ganz klar und deutlich die andere Person. Dann denke ich mir, dann denke ich mir immer, alles gut, das hat nichts mit mir zu tun. Dann hat diese Person eine andere Vorstellung vom Leben als ich und das ist dann sein oder ihr Problem, aber hat ja nichts mit mir zu tun. So, jetzt sind wir auch schon durch mit den Fragen. Ich habe mich sehr gefreut, diese Fragen beantworten zu dürfen. Ich habe mich auch gefreut zu sehen, dass viele Fragen ähnlich oder Parallelen haben. Das heißt, dass wir, glaube ich, ganz gut so die Hauptthemen abgedeckt haben. Wie erwähnt, falls ihr weitere Fragen habt, gerne kontaktieren. Ich lese mir ganz, ganz gerne eure Nachrichten durch. Und ich bin auch sehr offen für ähm, weitere Vorschläge, welche Folgen ich aufnehmen soll, auf welches Thema ich nochmal eingehen soll. Lasst uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal.